0: Bienvenidos cronistas a otro episodio más del canal. Esta vez tenemos la cuarta parte del conflicto en Ucrania. ¿Qué significa esto? Van 10 días a fecha de, de emitido este, este episodio, desgrabado, mejor dicho, este episodio de la invasión rusa a territorio ucraniano. En 10 días, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos resumir que ha ocurrido en estos últimos 10 días? Empezamos por ejemplo, noticia más eh, resonante. Rusia amenazó con lanzar, ¿no? con, ah, recordó que tiene misiles nucleares, ojivas, cabezas nucleares. ¿Qué significa que Rusia diga, tengo cabezas nucleares, no se les olvide? Muchos, de nuevo muchos, eh desafortunados, medios de comunicación armistas, están diciendo que se acerca la tercera guerra mundial, que Rusia está lista para lanzar sus bombas nucleares y ciertamente Rusia no es que no esté lista para lanzarlas, sino que está haciendo una disuasión política al resto de países que tengan intenciones de entrar en Ucrania, que tengan intenciones de intervenir en este conflicto y que de hecho ya han intervenido de otras formas tenemos por ejemplo, esta medida de disuasión lo vemos muy claramente con lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin a ese respecto, Rusia tiene todavía armas nucleares que puede utilizar cuando sea, y de hecho han sido en sus 20 años de gobierno que bueno, me van a disculpar por la inexactitud eh, y, el, y el no rigor eh, exacto lo que voy a decir, porque claramente estuvo un periodo después de su primer periodo presidencial hubo otro presidente ruso Medvedev, pero Sabemos que él era básicamente un títere de Putin. Entonces, por eso digo sus 20 años, 22 años de gobierno. El ejército ha tenido este cambio, esta modernización, como se explicaba en las partes anteriores. Y una de estas eh, mejoras, por así decirlo, ha sido los motivos en los cuales Rusia podría utilizar armas nucleares. Y claramente, o sea sí se podrían utilizar en este conflicto ucraniano, pero la pregunta real que que tenemos que hacernos es ¿se hará uso realmente de ellos? o sea, ¿realmente llegará Putin a presionar el botón? ¿destruir Kiev? ¿destruir Ucrania? ¿aniquilarlas? ¿obliterarlas con armas nucleares? la respuesta más probable es que no, justamente sabemos que las sanciones que ya vamos a hablar un poquito de las sanciones que se le han aplicado a Rusia que tienen luz en este momento son lo suficientemente grandes y aunque Putin diga que ellos ya tienen medida las sanciones y que saben cómo pueden reaccionar y actuar bajo estas sanciones no es tan sencillo y escalar un conflicto al nivel nuclear es un asunto no solamente estúpido en este caso y perdonen la palabra porque digo estúpido en el sentido de que es un arma que no discrimina entre civiles, que no discrimina entre sus propias tropas, que no discriminaría, o sea, que sería la última opción. ¿Por qué utilizaría un arma como esta Putin en Ucrania? Y no digo que no lo esté pensando, honestamente, si es algo que caracteriza y que define ahora lo que es Vladimir Putin es su impredictibilidad. No puedo pues, saber con certeza lo que va a hacer Putin en los siguientes días. No puedo decir que no esté pensando en hacer esto porque sería una irresponsabilidad mía decir que esto no va a pasar o que sí va a pasar. No lo sabemos con certeza. Estamos, vamos a analizar qué es lo que podría pasar si sí ocurre y porque creo en lo personal, mi opinión personal, que no ocurrirá. Y es que de nuevo, ¿por qué se utilizaría un arma tan destructiva para un conflicto que en teoría no lo amerita. vemos que Ucrania a pesar de que han tenido una defensa excelente, realmente la defensa ucraniana ha sido muy buena y han logrado repeler a bastantes tropas rusas de hecho se calcula, de nuevo, esto no está confirmado porque confirmar bajas en este momento, en vivo en una guerra es muy complicado, incluso para el siglo XXI en el que estamos viviendo se calcula que unas 9000 vidas rusas se han perdido ya entre tanques, entre aviones, entre helicópteros y tropas de a pie entonces Vemos como esto, que podría ser la excusa perfecta para aniquilar a Ucrania, pues está ahí la opción, pero recordemos que es lo que dijo Rusia. Rusia dijo: Estamos entrando a una nueva no ocupación, vamos a desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Sea lo que sea que signifique esto para Putin, para los rusos que están participando y que son pro guerra, esto no significa utilizar armas nucleares, en mi opinión. Si van a desmilitarizar y desnazificar pero no ocupar, ¿por qué van a destruir un país entero? ¿Por qué van a destruir millones de vidas de un solo golpe? No es que no haya pasado antes, quiero decir, solo recordemos Hiroshima y Nagasaki tienen una narración muy humilde en este canal de ese evento. Y es complicado mencionarlo porque no es tan sencillo para las personas recordar, por lo menos las personas que vivieron en, en ese tiempo de la Guerra Fría, que ya vamos a hablar de eso, recordar la tensión que se sintió, esta, estas tensiones que estamos teniendo ahorita, son las que ocurrieron en la Guerra Fría, solamente que quizás a un nivel todavía mayor, porque teníamos conflictos en casi todo el mundo, Vietnam, Corea, en África, en América Latina esto no es algo nuevo señores no tenemos, o sea, la amenaza nuclear llegó incluso a situaciones todavía más calientes que esta Ya ahora lo mencionamos la vez pasada la crisis de misiles cubanos por ejemplo eso fue un, un, el momento creo que clave, el momento pf, el punto de inflexión realmente de la, la tercera guerra mundial hasta el momento entonces si ¿sí creo que Rusia utilizará armas nucleares no, no creo que lo haga, porque no vale la pena, porque Rusia sabe que así como está en este momento no le conviene siquiera seguir escalando y de hecho ya se ha comenzado un proceso de negociación podrá ser para algunos una pantomima podrá ser para otros eh, un, de, que digas una farsa por ejemplo, se podrá ser para otros un verdadero y un noble intento de negociar por parte de ambas partes pero sea como sea de que se ha comenzado la negociación se ha comenzado y, y es importante mencionar también que dentro de la opción nuclear recordemos acarrearían no solamente más sanciones a Rusia, sino una verdadera escalada del conflicto a un punto eh, sin retorno. No me refiero a una guerra mundial, me refiero a que habrían millones de vidas que habrían desaparecido, millones de vidas muertas, básicamente. Y perdonen por la redundancia de todo esto, pero a pesar de que estas muertes sean una opción, que las muertes que están ya ocurridas, que de nuevo... Es muy difícil decir cuántas son. Algunos me dicen que son siete mil civiles, otros dicen que son nueve o sea, otros dicen que son más todavía. Es difícil ahorita tener una cifra real concreta, realmente. ¿De dónde podemos conseguir cifras confiables del Ministerio rus- eh, ucraniano, perdón, de, de defensa? ¿No? Eh, varios noticieros que ustedes sepan y que por su conocida reputación eh, sean imparciales para el tipo de temáticas porque eso es lo importante realmente, tenemos que fijarnos en la imparcialidad porque eso define la calidad de lo que estamos escuchando, viendo o a dicho fin, consumiendo de información y bien, y otras cosas que han pasado, aparte de la amenaza nuclear ¿no? amenazas radioactivas, y esto no porque se hayan realizado sino porque la imprudencia de ambas partes y esto no solamente lo digo por Rusia, lo digo por Ucrania también ¿cómo, cómo se pueden poner a pensar? Que se va a hacer una, una batalla sea, que una central nuclear. O que, por ejemplo, yo no digo que se tiene que rendir, obviamente, la, la, el ejército ucraniano, porque no es el punto, no te va a rendir ante un ejército invasor. Pero tenemos una planta nuclear en la región de Zaporizia. Esta región contiene la planta nuclear más grande de toda Europa. Y esta planta nuclear recibió un ataque de misiles, se incendió una parte de la, de la planta. Y a pesar de que afortunadamente no llegó a más, se logró controlar el control del incendio y no se detectaron básicamente niveles de radiación más allá de lo normal, y al final, a fin de cuentas, el ejército ruso tiene control de esta planta nuclear, sigue llamándome poderosamente la atención y el descuido a este tipo de cosas. Imagínense que ese fuego, obviamente la planta no va a explotar como Chernóbil. Esta es una una muy 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 gran grande grandísima por no decirlo de otra forma. Enorme confusión que tiene la gente, las plantas nucleares no explotan, señores Chernobyl explotó por una serie de mala calidad, de supervisión Y una serie de eventos que bueno, ustedes pueden de hecho escuchar De nuestras primeras narraciones aquí en el canal donde explicamos qué pasó en Chernobyl Por qué pasó y bueno, no voy a seguir promocionando ese episodio porque ahí está, pueden verlo y escucharlo Y bueno, Chernobyl no es... El, el resto de accidentes nucleares Fukushima también hubo una explosión eh, más o menos, pero hubo, esto fue por un accidente natural, por el terremoto tsunami que ocurrió ahí en Japón y aún así vemos que el ser humano le encanta jugar con la muerte y deciden lanzar misiles ahí cerca, ya sea un error de cálculo ya haya sido un accidente haya sido lo que haya sido, eso es imperdonable, el nivel de peligro que ese fuego hubiera llegado a la cámara central no hubiera explotado, no pero hubiera liberado mucha radiación, hubiera dañado la estructura, y ese material reactivo que estaba dentro de la planta nuclear podría haber quedado expuesto al aire, haber contaminado no solamente la región, de Ucrania y de Rusia, Rusia, sino el resto de Europa, así como lo hizo Chernóbil. Eso es muy, muy eh, difícil de, de, de realmente escuchar, porque como en serio está pasando esto, este nivel de descuido, este nivel de... De inmadurez, para ser honesto, ¿no? porque no vamos a justificar una guerra, pero si están en una guerra, por lo menos tengan cuidado de no dispararle a una planta nuclear para no matar a medio de Europa. Pero bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Según Naciones Unidas, 1.2 millones de ucranianos han salido, han migrado, se consideran refugiados ahora fuera de Ucrania, en Europa. ¿Qué significa esto? Más crisis de refugiados, más crisis de migrantes, como si no tuvieran ya suficiente. No lo digo, esto es un mal plan, repito, no lo digo, esto es un mal plan, lo digo porque es así. Como si no tuvieran suficientes migrantes por la situación en Siria, por la situación en Afganistán, por la situación en Palestina. Y ahora les viene la situación en Ucrania. Es realmente triste porque muchas personas dejaron, obviamente, no porque quisieran irse. Muchas personas, he visto muchos videos de personas llorando. Dejando su casa, dejando sus su vidas Imagínense que el día de mañana les digan Váyanse o lo van a matar Váyanse o lo van a matar Y van a matarle a usted, a su papá, a sus hijos, a sus nietos Eso es, algo, eso es lo que está viviendo la gente de Ucrania ahorita Y es normal que busquen salir de ese país es, es de hecho lo más viable, lo más humano Y lo más humano por parte de los demás es aceptarlos Polonia ha recibido más de 700 mil inmigrantes eh, ucranianos En estos 10 días reubicándolos, dándoles alimentos mientras que en las regiones ocupadas por ejemplo, sea por las afueras de Madrid, y ya vamos a andar a esta ciudad el ejército ruso está dando comida entonces, se está presentando como el ejército salvador ¿por qué? porque esto es parte de su narrativa de militarización, de pero no ocupación entonces esta es la narrativa que se está manejando tenemos migrantes por un lado que están dejando todo atrás niños traumatizados ancianos que ya vivieron esto en su antigüedad la guerra de afganistán soviética en el 86 eso ya lo vivieron hubieron ucranianos ahí peleando y ahora son ellos los que son atacados por el ejército ruso y son ellos los que se ven obligados a salir de sus casas y migrar a otro país porque no pueden vivir en Ucrania porque Ucrania en este momento es un infierno pero Ucrania no es el único infierno en la tierra ni lo será, Rusia se está convirtiendo en un país desolado miles de empresas están saliendo cientos de empresas están saliendo de Rusia las sanciones que le están aplicando que de hecho en una histórica sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, máximo órgano de este organismo internacional después de 40 años sino que hubiese ocurrido una sesión de, este, de esta naturaleza, ocurre de nuevo y una votación para aprobar una resolución que condenase los actos en Ucrania, que animase los actos ocurridos en Ucrania, la invasión en general y que animase a los estados a actuar, a aplicar sanciones, a cortar lazos. Ese tipo de cosas fueron lo que se aprobó en las Naciones Unidas. Y como se aprobó después de dos tres días de, negocio, de de discusión como tal, esta asamblea hace una votación y se aprueba la resolución después de históricas, e increíbles participaciones por parte de Alemania y de Ucrania de países así de relevantes en el tema países no tanto, que no son tan relevantes pero igual tienen voz y voto y que se pronunciaron en contra 141 países votaron a favor de esta resolución 35 se abstuvieron, entre ellos China, por ejemplo y solamente 5 votaron en contra que entre ellos se encontraba Rusia, Siria y toda esa camarilla pero uno esperaría que por ejemplo China e Irán pues, se pronunciaran en contra de esto pero no lo hicieron, se pronunciaron o se abstuvieron no, no estuvieron ahí en, en la votación o se abstuvieron de votar como fue el caso de China ¿por qué habrá hecho China esto? ¿por qué se habrá abstenido de votar? quizás para no cortar esos lazos comerciales con el resto del mundo o para no darse tanto color como decimos coloquialmente aquí de que está, de que está apoyando a Rusia pero que no lo está haciendo abiertamente para evitar justamente ser repudiado por completo en la comunidad internacional. ¿Qué implica que se haya aprobado esta resolución? Que hay varios países que condenan a Rusia por lo que está haciendo y que van a aplicar sanciones. Si le está aplicando sanciones como quitar a bancos rusos del sistema SWIFT, ¿qué significa esto? Que la banca rusa va a estar mucho peor, de por sí la economía rusa no es muy fuerte y va a estar mucho peor ahora, se han enfocado bastantes sanciones a los oligarcas rusos que son los que manejan la mayoría de corporaciones rusas las que venden por ejemplo el gas, las que venden por petróleo, zinc y níquel que vende Rusia al resto del mundo entonces igual muchísimas empresas como FIFA que bueno realmente para ser honesto y lo siento si le rompo el corazón a alguien pero que FIFA se salga de, de Rusia realmente no afecta en nada Recibía con un poco de, 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 de molestia, de cólera A ver cómo ni es bien estaban sacando algo de, de, de que cuántos goles había metido Messi a equipos rusos y ucranianos Y es como, ¿y eso qué carajos importa en este momento? O sea, ¿Eso qué tiene que ver con el conflicto en general? Y que la FIFA se pronuncie o que se salga de, de Rusia Es realmente algo por, por solidaridad al, al, a Ucrania pero no es como que tenga un impacto importante. De la misma forma, eh, la, la Fórmula 1, muchas otras empresas deportivas han dicho pues saben que no, vamos a participar con ustedes en este momento, ustedes tienen este problema y por cuestión de no dañar la imagen, por solidaridad al pueblo ucraniano, no vamos a participar con ustedes. Lo cual está bien, pero de nuevo, no tiene un impacto muy fuerte. Realmente el impacto fuerte que se viene es eh, no solamente en el sentido económico, sino en el sentido social para el ruso promedio. Y de nuevo, no quiero decir que no tiene importancia alguna que se salgan estas empresas. Claramente hay gente de este país, de ruso, que está trabajando o que cuenta con, con empresas como la FIFA, la Fórmula 1. Pero a la larga, a lo grande, no es tan relevante. Vemos, por ejemplo, cómo va a afectar si el rublo se cae más, cosa que está haciendo. Porque no se le ha permitido usar el dólar más. ¿no? O sea, básicamente se va a bloquear el banco central ruso del resto de bancos del mundo por ponerlo en términos demasiado simples y básicamente el, ruso, el rublo va a estar solo el rublo va a tener que ver cómo se, se estabiliza y cómo mantiene su economía entonces básicamente cómo está Irán antes del acuerdo de, de, de nuclear cómo está Norcorea cómo está Venezuela son países que ven que no tienen una economía muy fuerte porque se les han aplicado sanciones agresivas que son las que están aplicando Rusia señores eh, que viven en Rusia señores y señoras de edad pues, avanzada que han vivido la guerra no solamente la de Afganistán o la de Chechenia o la de Georgia sino la guerra por ejemplo la segunda guerra mundial señor, de 80, 90 años salen a protestar en contra de la guerra esto se ve también en muchas partes del mundo hay embajadas de Ucrania embajadas de, de Rusia y están ahí y, gente protestando en a lo largo del mundo, en América Latina, en Argentina, en México ¿no? en países igual de África, en países de Europa están cortando relaciones con Rusia por este sentido, por esta razón obviamente, volviendo a lo de la ONU el, la resolución no es vinculante ¿no? no tiene algo como que obligue a los estados a hacer algo al respecto algo específico, de nuevo el secretario de Estado, Anthony Blinken viene y dice que Estados Unidos no va a intervenir directamente Esto lo dijo hace muy poco, hoy si no me equivoco, el 5 de marzo del 2022. Estados Unidos no va a intervenir mandando tropas porque no queremos escalar un conflicto, dijo él. El presidente Volodymyr Zelensky también se ha pronunciado de una manera bastante peculiar y agresiva realmente. Porque dice, Europa, ¿dónde están ustedes? Realmente nos tienen solos. Y, y no solamente es culpa ahora de Rusia, muertes que hay aquí en Ucrania sino también de ustedes ¿por qué? por su debilidad por su falta de acción por su falta de unidad y porque han dejado sola a Ucrania y realmente que no podemos negar que tiene razón pero también comprendemos por qué es que Europa porque es que la OTAN no permite que esto pase porque luego no queremos escalar un conflicto con Rusia no porque Rusia sea la última potencia del mundo sino porque tiene la capacidad de llevarse al mundo consigo si se le provoca de más. En cuanto a la situación en las ciudades ucranianas, Mariupol, por ejemplo, se encuentra retrasado el corredor humanitario que se había negociado. Ese cese al fuego provisional que se había hecho, supuestamente, que se había concretado, no se dio. ¿Por qué? Porque los rusos no dejaron de disparar, porque los rusos no cumplieron ese es el fuego y la gente que quería que debía evacuar Mariupol no lo ha hecho ¿qué significa esto? ¿que Rusia está disparando a las civiles? sí eso desde el día 1 hemos visto imágenes terribles de cómo está sufriendo esta gente de nuevo no podemos dar estimados de cifras porque es muy difícil en este momento darlas uno puede escuchar una cifra y puede que sea cierta puede que ya no que quede obsoleta porque la gente está muriendo en el momento entonces es muy difícil decir eso en este momento pero de nuevo hay que estar muy pendientes. Corredores humanitarios, se está llevando eh, ayuda humanitaria a Ucrania. Hay muchas maneras de que se pueda ayudar a Ucrania, no solamente eh, nosotros, sino en general la gente. Eh, no solamente transmitiendo conocimientos, sino también eh, comida, agua, que es lo que más se necesita para estos refugios. Llevan 10 días y la gente del metro ya le empieza a escasear la comida y el agua, porque obviamente esto es así, así es la guerra desafortunadamente. La medicina, todo ese tipo de cosas escasea mucho, cuando está en un periodo así, especialmente Kiev que está en asedio básicamente por las tropas rusas y los rusos dicen que los ucranianos no están dejando a los nazis neonazis ucranianos, no están dejando que la gente salga y que se libre, que está utilizando a la gente como escudo humano, esto es lo que están diciendo lo que fueron a decir a las Naciones Unidas no solamente es enervante escuchar ese tipo de cosas estas justificaciones ya ni siquiera baratas son simplemente justificaciones que se dan por formalidad porque tienen que darlas pero realmente lo que está pasando en Ucrania es algo bestial, algo bastante triste espero de corazón de nuevo que el siguiente episodio no sea un episodio así de contar cuántas bajas hubieron de decir que se amenazó de tal forma o de otra el presidente Zelensky sigue en Ucrania, sigue en Kiev, sigue en su oficina, dispuesto a pelear. La gente ucraniana está defendiéndose lo mejor que pueden y lo están haciendo muy bien. Pero aunque muy bien lo estén haciendo, siguen habiendo pérdidas de vidas humanas, siguen habiendo muchas personas que están muriendo, que están sufriendo. Niños desplazados, niños traumados, niños en la frontera, migrantes, gente sin hogar. Todo ese tipo de cosas están pasando en este momento por el capricho de dos o tres personas. Entonces, esto es injusto y realmente debería de llegar a un final muy apropiado. Y la falta de acción de organismos como Naciones Unidas, como la OTAN, eh, de sentarse a negociar de manera fehaciente, solamente condenar las cosas, es algo que también molesta, en especial a mí, que bueno soy internacionalista. Molesta ver cómo solamente se condena sin ninguna especie de vinculación, sin ninguna especie de obligación por parte de los estados. Pero de nuevo... Es importante mencionar que la situación sigue corriendo, esto va a seguir pasando. Van a haber más muertos, desafortunadamente más heridos, más desplazados. Y va a ser nuestro deber estar ahí pendientes y observar lo que pasa. Entonces, mis mejores deseos para Ucrania, señores, señoras y señores, estén pendientes, no solamente de lo que estén publicando aquí, sino de, de otros lugares, pues manténganse bien informados, discriminen la información bien y van a tener, y con los hechos en la mano, llegar entonces a las conclusiones correctas. Estimados, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a ver si de aquí al próximo episodio de Ucrania podemos cerrar bien. Me refiero en el sentido de que tengamos buenas noticias. Hasta entonces nos veremos. Hasta la próxima. Muy pronto tendremos también un episodio especial, ya saliéndome del, de la Ucrania. Tendremos un episodio muy especial con un querido amigo del canal, amigo nuevo, pronto lo van a conocer. Y también tenemos participaciones en otros canales, revisen siempre nuestras redes sociales porque ahí están publicando que actualizaciones tenemos The Chronist Off en Instagram y mi red personal, Alexander galeas 117 en Instagram también para que puedan estar al tanto de todas las cosas que subimos aquí en el canal yo soy alex117 y nos vemos en la próxima, cronistas hasta entonces